0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم سامعین ہم اس سلسلے وار کے ذریعے سے جادو و منزل جو عربی کی ایک کتاب ہے معالم فی طریق جسے سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف کیا ہے اس کا ترجمہ ہے زیادہ وہ منزل اس کو ہم سلسلے وار طریقے سے روزانہ کی بنیاد پر پڑھیں گے انشاءاللہ جو اس کتاب کا مقدمہ ہے جو خود مصنف نے لکھا ہے آج ہم اس کے دو صفحات پڑھیں گے دونوں صفحات کی جو ہیڈنگ ہے جو عنوان باندھا ہے مصنف نے وہ ہے انسانیت کی زب حالی اور قیادت نو کی ضرورت آپ کے سامنے پیش ہے جادہ و منزل عنوان ہے انسانیت کی زب آج انسانیت جہنم کے کنارے کھڑی ہے اس وجہ سے نہیں کہ ہماگیر گیر تباہی کا خطرہ اس کے سر پر منڈا رہا ہے کیونکہ یہ خطرہ تو محض ظاہری علامت ہے اصل مرض نہیں بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آج انسانیت کا دامن ان اقدار حیات سے خالی ہو چکا ہے جن سے اسے نہ صرف صحت مندانہ کی حاصل ہوتی ہے بلکہ حقیقی ارتقا بھی نصیب ہوتا ہے خود اہل مغرب پر بھی اپنا یہ روحانی افلاس خوب اچھی طرح آشکار ہو چکا ہے کیونکہ تہذیب مغرب کے پاس انسانیت کے سامنے پیش کرنے کے لیے آج کوئی صحت مند قدر حیات باقی نہیں بلکہ اس کے روحانی دیوالیہ پن کا تو آج یہ حال ہے کہ اسے خود اپنے وجود بقا کے لیے خود اپنے وجود بقا کے لیے بھی کوئی ایسی معقول بنیاد یا وجہ جواز نہیں مل رہی جس سے اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنے ضمیر اجتماعی ہی کو مطمئن کر سکتی جمہوریت مغرب میں بانجھ ثابت ہو چکی ہے جس کی وجہ سے مغرب مشرقی افکار و نظریات اور نظام ہائے حیات کی خوشہ چینی پر مجبور نظر آتا ہے سوشلزم کے پردے میں مشرقی کیمپ کے اقتصادی تصورات کو جس طرح مغرب میں اپنایا جا رہا ہے وہ اس کی نمایاں مثال ہے دوسری طرف خود مشرقی کیم کا حال بھی پتلا ہے مشرق کے اجتماعی نظریات کو لیجیے ان میں مارکسزم پیش پیش ہے یہ نظریہ شروع شروع میں مشرقی دنیا بلکہ خود اہل مغرب کے کثیر تعداد کو بھی اپنی جانب کھینچنے میں کامیاب ہو گیا اس کی کامیابی کی وجہ صرف یہ تھی کہ یہ محض ایک نظام ہی نہ تھا بلکہ اس پر عقیدے کی چھاپ بھی لگی ہوئی تھی مگر اب مارکسزم بھی فکری اعتبار سے مات کھا چکا ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ اب یہ ایک ایسی ریاست کا نظام بن کر رہ گیا ہے جسے مارکسزم کا دور کا بھی واسطہ نہیں تو کوئی مبالغہ نہ ہوگا بحیثیت مجموعی یہ نظریہ انسانی فطرت کی ضد واقع ہوا ہے اور انسانی فطرت کے تقاضوں تقاضو سے متحارب ہے یہ صرف خستہ اور زبو حال خستہ اور زبو ماحول ہی میں پھل پھول سکتا ہے یا پھر اس کے لیے وہ ماحول سازگار ہوتا ہے جو طویل اور صحتک شپ کو برداشت کرتے کرتے اس سے اس قدر مانوس ہو چکا ہو لیکن اب تو اس طرح کے پامال اور بے جان ماحول میں بھی اس کا مادہ پرستانہ اقتصادی تجربہ ناکام ثابت ہو رہا ہے حالانکہ یہی وہ واحد پہلو ہے جس پر اس کی پوری عمارت قائم ہے اور جس پر اسے ناز بھی ہے روس اس طرح کی نظام کے علم برداروں علم بردار ملکوں کا سرخیل ہے مگر اس کی غذائی پیداوار روز بروز گھٹتی گھٹتی جا رہی ہے حالانکہ زار کے عہد میں بھی روس فاضل اناج پیدا کرتا رہا ہے مگر اب وہ باہر سے اناج درآمد کر رہا ہے اور روٹی حاصل کرنے کے لیے اپنے سونے کے محفوظ ذخائر تک بیچ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اجتماعی کاشت کا نظام یکسر ناکام ثابت ہو چکا ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ نظام جو انسانی فطرت کے سراسر خلاف ہے اپنے ہاتھوں شکست کھا چکا ہے اس سلسلے میں جو دوسرا عنوان ہے وہ ہے قیادت نو کی ضرورت ان حالات کی روشنی میں یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ انسانیت اب ایک نئی قیادت کی محتاج ہے اب تک انسانیت کی یہ قیادت اہل مغرب کے ہاتھ میں تھی مگر اب یہ قیادت روبہ زوال ہے اور جیسا کہ ہم اوپر عرض کر چکے ہیں اس قیادت کے زوال کا یہ سبب نہیں کہ مغربی تہذیب مادی لحاظ سے مفلس ہو چکی ہے یا اقتصادی یا عسکری اعتبار سے مضمحل ہو گئی ہے بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مغربی انسان ان زندگی بخش اقدار سے محروم ہو چکا ہے جس کے بدولت وہ قیادت کے منصب پر فائز رہ سکتا تھا یہی وجہ ہے کہ اب تاریخ کے اسٹیج پر اس کا رول تمام ہو چکا ہے اور ایک ایسی قیادت کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی ہے جو ایک طرف یورپ کی تخلیقی ذہانت کے نتیجے میں حاصل ہونے والی مادی ترقی کی حفاظت کر سکے اور اسے مزید نشو و دے سکے اور دوسری طرف انسانیت کو ایسی اعلیٰ اور اکمل اقدار حیات بھی عطا کر سکے جن سے انسانی عالم اب تک نہ انسانی علم اب تک ناشنا نا رہا ہے اور ساتھ ہی انسانیت کو ایک ایسے طریقے زندگی سے بھی روشناس کرا کرا سکے جو انسانی فطرت سے ہم آہنگ ہو مثبت اور تعمیری ہو اور حقیقت پسندانہ ہو یہ حیاتِ آفرین اقدار اور منفرد نظام حیات صرف اسلام کے پاس ہے اسلام کے کی سوا کسی اور ماخذ سے اس کی جستجو لا حاصل ہے علمی ترقی کی تحریک بھی اپنی افادیت کھو چکی ہے اس تحریک کا آغاز سولہویں صدی عیسوی میں علمی بیداری کے ساتھ ہی ہو گیا تھا اٹھارہویں اور انیسویں صدی اس کا زمانہ عروج تھا مگر اب اس کے پاس کوئی بھی سرمایہ سرمایہ حیات باقی نہیں رہا ہے تمام وطنی اور قومی نظریات جو اس دور میں نمودار ہوئے وہ اور وہ تمام اجتماعی تحریکیں جو ان نظریات کی بدولت برپا ہوئی ان کے پاس بھی کوئی نیا حربہ باقی نہیں رہا ہے الغرض ایک ایک کر کے تمام انفرادی اور اجتماعی نظریات اپنی ناکامی کا اعلان کر چکے ہیں تو دوستو یہ تھا آج کی پوڈ کا پہلا سلسلہ جس میں ہم نے جادو و منزل جو سید قطب شہید رحمت اللہ علیہ کی ایک تصنیف ہے اس کے مقدمے کا دو عنوان آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا ہے ان شاء اللہ کل پھر ملاقات ہوں گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم سامعین ہم جادو منزل کے مقدمے کا دوسرا مرحلہ آج سنیں گے جس کا عنوان ہے اسلام کی باری اس انتہائی نازک ہوشربہ اور اضطراب انگیز مرحلے میں تاریخ کے اسٹیج پر اب اسلام اور امت مسلمہ کی باری آئی ہے اسلام موجودہ مادی ایجادات کا مخالف نہیں ہے بلکہ وہ تو مادی ترقی کو انسان کا فرض اولین قرار دیتا ہے زمین پر نیابت الہی کے منصب پر فائز ہونے کے بعد پہلے دن ہی سے اس کو جتا دیا تھا کہ مادی ترقی کا حصول اس کا فرض اولین ہے چنانچہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اسلام چند مخصوص شرائط کے ساتھ مادی جد و جہد کو عبادت الہی کا درجہ دیتا ہے اور اسے تخلیقی اسے تخلیق انسانی کی غرض وغیرت کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ تصور کرتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ویز قال اور ابو کا دلمل اکتی انیجا علفل عرد خلیفہ سور بقرہ آیت نمبر تیس اور یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا علیہ سر زاریات آیت نمبر چھپن اور میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری بندگی کرے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جس مقصد کے لیے اٹھایا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ امت مسلمہ اپنے اس مقصد وجود کو پورا کرے اس بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوں تم خیراََََََََََنخرجلناستا مرونب المعروف وطنقری وط امینب اللہ سر عالمرانیت نمبر ایک سو 110 تم دنیا میں وہ بہترین گروہ ہو جسے انسانوں کی ہدایت کے لیے میدان میں لایا گیا ہے تم نیکی کا حکم دیتے ہو بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اللہ تعالی مزید ارشاد فرماتا ہے وکردارکجاء کم امتوں وسطن شہد عل و یقون اور رسول علیہ کم شہیدہ <شَهِيدًا> سور بقرہ عید نمبر 143 اور اسی طرح ہم نے ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ اور رسول تم پر گواہ ہو اسلام اپنا رول کیسے ادا کر سکتا ہے اسلام اپنا رول اس وقت تک ادا نہیں کر سکتا جب تک وہ ایک معاشرے کی صورت میں جلوہ گھر نہ ہو دوسرے لفظوں میں اپنا صحیح رول ادا کرنے کے لیے اسلام کے لیے ایک امت اور قوم کی شکل اختیار کرنا ناگرز ہے دنیا نے کسی دور میں اور بالخصوص دور حاضر میں کبھی ایسے خالی خلی نظریے پر کان نہیں دھرا جس کا عملی مظہر اسے جیتی جاگتی سوسائٹی میں نظر نہ آئے اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امت مسلمہ کا وجود کئی صدیوں سے معدوم ہو چکا ہے کیونکہ امت مسلمہ کسی ملک کا نام نہیں ہے جہاں اسلام بس بستہ رہتا ہے اور نہ کسی قوم سے عبارت ہے جس کے آبا و اجداد تاریخ کی تاریخ کے کسی دور میں اسلامی نظام کے سائے میں زندگی گزارتے رہے ہیں بلکہ یہ اس انسانی جماعت کا نام ہے جس کے طور و طریق افکار و نظریات قوانین و ضوابط اقدار اور معیار رد و قبول سب کے سوتے اسلامی نظام کے منبع سے پھوٹتے ہیں ان اوصاف و امتیازات کے حامل امت مسلمہ اسی لمحے سے نہان خانہ اے آدم سے کی نظر ہو چکی ہے جس لمحے روئے زمین پر شریعت الہیہ کے تحت حکمرانی و جہابانی کا فریضہ معطل ہوا ہے لیکن اگر اسلام کو دوبارہ وہ کردار ادا کرنا ہے جس کے لیے آج انسانیت چشم برا ہے تو ناگزیر ہے کہ پہلے امت مسلمہ کے اصل وجود کو بحال کیا جائے اور اس امت مسلمہ کے کو اثر سر نو زندہ کیا جائے جس پر کئی نسلوں کا ملبہ پڑا ہوا ہے جو غلط نظریات کے انبار میں دبی پڑی ہے جو خود ساختہ اقدار و روایات کے اندر مدفون ہے اور جو ان باطل قوانین و دساتیر کے دھروں میں پنہا ہے جن کا اسلام اور اسلام کے طریق حیات سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے مگر اس کے باوجود اب تک اس خام خیالی میں مبتلا ہے کہ اس کا وجود قائم و دائم ہے اور نام نہاد عالم اسلامی اس کا مسکن ہے میں اس بات سے بے خبر نہیں ہوں کہ تجدید و احیا کی کوشش اور حصول قیادت کے درمیان بڑا طویل فاصلہ ہے ادھر امت مسلمہ کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے اصل وجود کو عرص حیات سے فراموش کر چکی ہے اور تاریخ کے اسٹیج سے رخصت ہوئے اسے زمانہ دراز گزر چکا ہے غیر حاضری کے اس طویل وقفے میں انسانی قیادت کے مناسب پر مختلف نظریات و قوانین اقوام اور کچھ اور روایات قابض پائی گئی ہے یہی وہ دور تھا جس میں یورپ کے آبقری ذہن نے سائنس کلچر قانون اور مادی پیداوار کے میدان میں وہ حیرت ناک کارنامے انجام دیے جن کے باعث اب انسانیت مادی ترقی اور ایجادات کے نقطہ عروج پر پہنچ چکی ہے چنانچہ ان کمالات پر یا ان کمالات کے معجدین پر بآسانی با انگلی نہیں دھری جا سکتی خصوصاً اس حالت میں جب کہ وہ خطے زمین میں جسے دنیا اسلام کے نام سے پکارا جاتا ہے ان ایجادات سے قریب قریب خالی ہے مگر ان تمام باتوں کے باوجود اسلام کا احیاء نہایت ضروری ہے احیاء اسلام کے ابتدائی کوشش اور حصول امانت کے درمیان خواہ کتنی لمبی مسا... کتنی ہی لمبی مسافت حائل ہو اور خواہ کتنی ہی گھاٹیا راہ ہو احیاء اسلام کی تحریک سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا یہ تو اسراہ میں پہلا قدم ہے اور ناگزیر بھی ہے تو محترم سامعین ہم جادہ و منزل کے مقدمے کا دوسرا حصہ ہم سن رہے تھے انشاءاللہ اللہ ہم کل پھر سنیں گے اس مقدمے کا تیسرا اور آخری حصہ اس کے بعد سے انشاءاللہ کتاب کے مطالعہ شروع ہوں گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم سامعین آج جادو و منزل کے مقدمے کا تیسرا اور آخری حصہ ہم سماعت فرمائیں گے اس کا پہلا عنوان ہے امامت عالم کے لیے ناگزیر صلاحیت کیا ہے ہمیں اپنا کام اعلیٰ وجل بصرت کرنے کے لیے متعین طور پر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا صلاحیتیں ہیں جن کی بنا پر امت مسلمہ امامت عالم کا فریضہ ادا کر سکتی ہے یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم تجدید و احیاء کے پہلے ہی مرحلے میں ان صلاحیتوں کی تفصیل اور تشخیص میں کسی غلطی کا شکار نہ ہو جائے امت مسلمہ آج اس بات اس بات پر نہ قادر ہے اور نہ اس سے یہ مطلوب ہے کہ وہ انسانیت کے سامنے مادی ایجادات کے میدان میں ایسے خارق عادت تفوق کا مظاہرہ کرے جس کی وجہ سے اس کے آگے انسانوں کی گردنیں جھک جائیں اور یوں اپنی اس مادی ترقی کی بدولت وہ ایک بار پھر اپنی عالمی قیادت کا سکہ منوا لے یورپ کا عبقری دماغ اس دوڑ میں بہت آگے جا چکا ہے اور کم از کم آئندہ چند صدیوں تک اس امریکی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی کہ یورپ کی مادی ترقی کا جواب دیا جا سکے یا اس پر تفوق تفوق حاصل کیا جا سکے لہٰذا ہمیں کسی کسی دوسری, دوسری دوسری صلاحیت کی ضرورت ہے ایسی صلاحیت جس سے تہذیب حاضر عاری ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مادی ترقی کے پہلو کو سرے سے نظر انداز کر دیا جائے بلکہ اس معاملے میں بھی پوری جانفشانی اور جد و جہد لازم ہے لیکن اس نقطہ نظر سے نہیں کہ ہمارے نزدیک موجودہ مرحلے میں یہ انسانی قیادت کے کی حصول کے لیے کوئی ناگزیر صلاحیت ہے بلکہ اس نقطہ نظر سے کہ یہ ہمارے وجود و بقا ایک کی ایک ناگزیر شرط ہے اور خود اسلام جو انسان کو خلافت عرضی کا وارث قرار دیتا ہے اور چند مخصوص شرائط کے تحت کار خلافت کو عبادت الہی اور تخلیق انسانی کی غرض غایت خیال کرتا ہے مادی ترقی کو ہم پر لازم ٹھہراتا ہے انسانی قیادت کے حصول کے لیے مادی ترقی کے علاوہ کوئی اور صلاحیت درکار ہے اور یہ صلاحیت صرف وہ عقیدہ اور نظام زندگی ہو سکتا ہے جو انسانیت کو ایک طرف یہ موقع دے کہ وہ مادی کمالات کا تحفظ کرے اور دوسری طرف وہ انسانی فطرت کی ضروریات اور تقاضے ایک نئے نقطہ نظر کے تحت اس تنطرا کے ساتھ پورا کرے جس طرح موجودہ مادی ذہن نے پورا کیا ہے پھر یہ عقیدہ اور نظام حیات حملہ نے ان انسانی معاشرے کی شکل اختیار کرے یا بالفاظ با دیگر ایک مسلم معاشرہ اس کا نمائندہ ہو عہد حاضر کی جاہلیت موجودہ انسانی زندگی کی بنیادیں اور ضابطے جس کا اصل اور موجودہ انسانی زندگی کی بنیادیں اور ضابطے جس اصل اور منبع سے ماخوذ ہے اس کی روح سے اگر دیکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ آج ساری دنیا جاہلیت میں ڈوبی ہوئی ہے اور جاہلیت بھی اس رنگ ڈھنگ ہے کہ یہ حیرت انگیز مادی سہولتیں اور آسائشیں اور بلند پایا ایجادات بھی اس کی قباحتوں کو کم یا ہلکا نہیں کر سکتی اس جاہلیت کا قصر جس بنیاد پر قائم ہے وہ ہے اس زمین پر خدا کے اقتدار اعلیٰ اور پر دست اور حاکمیت جو الوحیت کی مخصوص صفت ہے اس سے بغاوت چنانچہ اس جاہلیت نے حاکمیت کی باگ دوڑ انسان کے ہاتھ میں دے رکھی ہے اور بعض انسانوں کو بعض دوسرے انسانوں کے لیے ارباب دون اللہ کا مقام دے رکھا ہے اس سیدھی سادی اور ابتدائی صورت میں نہیں جس سے قدیم جاہلیت آشنا تھی بلکہ اس تنتنے اور دعوے کے ساتھ کہ انسانوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ خود افکار و اقدار کی تخلیق کرے شرائع اور قوانین وضع کرے اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کے لیے جو چاہے نظام تجویز کرے اور اس سلسلے میں انہیں یہ معلوم کرنے کی قطان کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے لیے کیا نظام اور لاہِ عمل تجویز کیا ہے کیا ہدایت نازل کی ہے اور کس صورت میں یہ نازل کی ہے اس باغیانہ انسان... انسانی اقتدار اور بے لگام تصور حکمیت کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ خلق اللہ ظلم و جاہریت کی چکی میں پس رہی ہے چنانچہ اشتراکی نظاموں کے زیر سایہ انسانیت کی جو تذلیل ہو رہی ہے یا سرمایہ دارانہ نظاموں کے دائرے میں سرمایہ پرستی اور جاول عرضی کے افریت نے افراد و اقوام پر ظلم ستم کے جو پہاڑ توڑ رکھے ہیں۔ وہ دراصل اسی بغاوت کا ایک شاخصانہ ہے جو زمین پر خداوند وند تعالیٰ کے اقتدار کے مقابلے میں دکھائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو تقریم اور شرف عطا کیا ہے انسان اسے خود اپنے ہاتھوں سے پامال کر کے نتائج بد سے دوچار ہے اسلام اور جاہلیت کا اصل اختلاف اس بارے میں صرف اسلامی نظریہ حیات ہی منفرد خصوصیت کا عالمبردار ہے اسلامی نظام حیات کے سوا آپ جس نظام کو بھی لیں گے آپ دیکھیں گے کہ اس میں انسان دوسرے انسانوں کی کسی نہ کسی شکل میں عبودیت کرتا نظر آتا ہے صرف اسلام ہی ایک ایسا نظام حیات ہے جس میں انسان اپنے ہی جیسے دوسرے انسان کی آبودیت سے آزاد ہو کر صرف خدائے واحد کی عبودیت اور بندگی کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کے بارگاہ سے رشد و ہدایت کی روشنی حاصل کرتا ہے اور صرف اسی کے آگے صراف گندہ ہو جاتا ہے یہی وہ نقطہ ہے جہاں اسلام اور غیر اسلامی طرز حیات کی راہیں جدا جدا ہو جاتی ہے یہ ہے وہ نیا اور نرالا تصور زندگی جسے ہم انسانیت کی خدمت میں آج پیش کر سکتے ہیں یہ تصور انسانی زندگی کے تمام عملی پہلوؤں پر گہرے اثرات ڈالتا ہے یہی وہ نادر خزینہ خزانہ ہے جس سے آج انسانیت محروم ہے اس لیے کہ مغربی تہذیب اس سلسلے میں بانجھ ہے اور یورپ کے حیران کن تخلیقی صلاحیتیں بھی خواہ وہ مغربی یورپ ہو یا مشرقی یورپ اس خزانے تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر ہے یہ بات ہم پورے دعوے سے کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسے نظام حیات کے دائعی ہے جو نہایت درجے کامل اور ہر لحاظ سے منفرد اور ممتاز ہے پوری نوع انسانی کے لیے ایسے گنجے گرا مایاس پورے پوری نو انسانی ایسے سے خالی ہے دیگر مادی مصنوعات کی طرح وہ اسے پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتی لیکن جیسا کہ ہم نے اوپر عرض کیا ہے اس نظام نو کی خوبی اس وقت تک نمایاں نہیں ہو سکتی جب تک اسے عمل کے قالب میں نہ ڈھالا جائے پس یہ ضروری ہے کہ ایک امت عملاً اپنی زندگی اس کے مطابق استوار کر کے دکھائے اس مقصد کو بروے کار لانے کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایک اسلامی ملک میں احیائے دین کی مہم کی طرح ڈالی جائے احیاء نو کی یہی وہ ناگزیر کوشش ہے جو طویل یا مختصر مسافت کے بعد بالآخر انسانی امامت و قیادت کے قبضے پر منتج ہوں گی احیائے دین کا کام کیسے ہو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ احیاء اسلام کی مہم کا آغاز کس طرح ہو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ پہلے ایک ہراول دستہ وجود میں آئے جو اس کارخ عظیم کا عزم سمیم لے کر اٹھے اور پھر مسلسل منزل کی طرف پیش قدمی کرتا چلا جائے اور جاہلیت کے اس بے کران سمندر کو چیرتا ہوا آگے کی جانب روا دوا رہے جس کے لپیٹ میں پوری دنیا آ چکی ہے وہ اپنے سفر کے دوران میں اس ہماگیر جاہلیت سے یک گنا الگ تھلگ بھی رہے اور یک گونا وابستہ بھی یہ حراول دستہ جس منزل تک پہنچنا چاہتا ہے ضروری ہے کہ اسے اپنے راستے کے نقوش اور سنگ ہائے میل پوری طرح معلوم ہو جنہیں دیکھ کر وہ اپنی مہم کے مزاج و طبیعت اپنے فرض کی حقیقت و اہمیت اپنے مقصد کی کوہنا اور اس سفر طویل کی نقطے آغاز کو پہچان سکے نہ صرف یہ بلکہ اسے یہ بھی شعور حاصل ہونا ضروری ہے کہ اس عالمگیر جاہلیت کے مقابلے میں ان کا موقف کیا ہے کس کس پہلو میں وہ دوسرے انسانوں سے ملے اور کس کس مقام پر ان سے جدا ہو وہ خود کن خوبیوں اور صلاحیتوں کے حامل ہے اور ارد گرد کی جاہلیت کن کن خصوصیات و خسائل سے مسلح اور لیس ہے نیز وہ اہل جاہلیت کو کیسے اسلام کی زبان میں خطاب کرے اور کن کن مسائل و مباحث میں خطاب کرے اور پھر اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ان امور میں کہاں سے اور کیسے رہنمائی حاصل کرے ان نقوش راہ اور سنگھائے میل کا تعین اور تشخص اسلامی عقیدے کے ماخذ اولین کے روشنی میں ہوں گا ماخذ اولین سے ہماری مراد قرآن حکیم ہے اس کتاب کی بنیادی تعلیمات ان نقوش راہ کی نشاندہی کریں گی یا پھر وہ تصور اس بارے میں رہنمائی کریں گا جو قرآن حکیم نے اس پاکیزہ و برگزیدہ جماعت کے دلوں پر نقش کر دیا تھا جس کے ذریعے اللہ تعالی نے دنیا کے اندر اپنی حکمت و قدرت کے محیر العقول کرش میں دکھائے اور ایک مرتبہ تو اس جماعت نے تاریخ انسانی کا دھارا بدل کر اس رخ پر موڑ دیا جو مشیت خداوندی کو مطلوب و مقصود تھا حقیقت منتظر اسی حراول دستے کے لیے جس میں حقیقت منتظر سمجھ جسے میں حقیقت منتظر سمجھتا ہوں میں نے یہ کتاب لکھی ہے اس کتاب کے چار ابواب میرے تفسیر فی زلال القرآن سے ماخوذ ہے جن میں میں نے موضوع کی رعایت سے کچھ ترمیم و اضافہ کر دیا ہے اس مقدمے کے علاوہ بقیہ آٹھ ابواب میں نے مختلف اوقات میں قلم بند کیے ہیں قرآن حکیم کی پیش کردہ ربانی نظریہ حیات پر غور و فکر کے دوران میں مختلف اوقات میں اور مجھ پر جو حقائق منکشف ہوئے اور میں نے ان ابواب وہ میں نے ان ابواب میں سپرد قلم کر دیے ہیں یہ خیالات بظاہر بے جوڑ اور منتشر معلوم ہوں گے مگر ایک بات ان سب میں مشترک ملیں گی اور وہ یہ کہ یہ خیالات معالم فریق یہ خیالات معالم فی فریق ہے ظاہر ہے کہ ہر رائے کی علامت کا یہی حال ہوتا ہے مجموعی طور پر یہ گزارشات معالم فی فریق کی پہلی قسط ہے اور امید ہے کہ جس طرح اللہ تعالی نے مجھے اس کتاب کو پیش کرنے کی توفیق دی اس موضوع پر اور بھی چند مجموعے پیش کرنے کی توفیق نصیب ہوں گی و بلّاہ توفیق تو محترم سامع ہم جادہ و منزل کے مقدمے کے تیسرا باب آج سماعت فرما فرما رہے تھے اور اس وقت مقدمہ مکمل ہو چکا ہے انشاءاللہ اللہ اس کا جو اگلا سلسلہ رہے گا اس میں باب اول شروع کیا جائے گا جس کا موضوع جو عنوان ہے وہ ہے قرآن کی تیار کردہ لاسانی نسل انشاءاللہ اللہ بہت جلد ملاقات ہوں گی جب تک کے لیے اجازت دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ محترم سامعین جادو و منزل کا پہلا باب پیش خدمت ہے پہلے باب کا عنوان ہے قرآن کی تیار کردہ لاسانی نسل اسلام کے نام لیواؤں کو تاریخ اسلام کا ایک نمایاں پہلو خاص طور پر پیش نظر رکھنا چاہیے کیونکہ یہ پہلو دعوت کے طریقہ کار اور رجحان پر نہایت گہرا اور فیصلہ کن اثر ڈالتا دکھائی دیتا ہے لہذا ضروری ہے کہ دعوت اسلامی کے علمبردار خواہ وہ کسی ملک اور زمانے سے تعلق رکھتے ہو اس پہلو پر زیادہ سے زیادہ غور کرے یہ پہلو اس حقیقت کا ترجمان ہے کہ دعوت اسلامی نے ایک زمانے میں ایسی انسانی نسل تیار کی تھی جس کی مثال پوری اسلامی تاریخ بلکہ پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی اس نسل سے مراد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں اس نسل کے بعد تاریخی ادوار میں دعوت اسلامی کے ہاتھوں اس طرز اور کردار کی جمعیت پھر وجود میں نہیں آئی اگرچہ تاریخ کے ہر دور میں اس کردار کے افراد تو بلا شبہ پائے گئے ہے مگر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک ہی خطے میں بڑی تعداد میں اس طرز اور کردار کے لوگ جمع ہو گئے ہوں جس طرح اسلام کے اولین دور میں جمع ہوئے یہ ایک ایسی بدیہی حقیقت ہے جس کا ثبوت تاریخ کے صفحات سے ملتا ہے اور اس کی تہ میں خاص راز پنہا ہے ہمیں اس بدیہی حقیقت کا ب غیر مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ اس راز تک رسائی حاصل کر سکیں صحابہ کرام کے بعد ایسی لاسانی جمعیت کیوں وجود میں نہ آئی اسلام کی دعوت و ہدایت جس کتاب میں موجود ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے اس کتاب کو پیش کرنے والی ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احادیث اور سیرت پاک آج بھی اسی طرح ہمارے نگاہوں کے سامنے ہیں جس طرح وہ اس پہلی اسلامی جمعیت کے نگاہوں کے سامنے تھی جس کا تاریخ کے اسٹیج پر دوبارہ اعادہ نہ ہو سکا فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس جمعیت کے قائد تھے اور اب یہ صورت حال نہیں ہے لیکن کیا یہی فرق اسلام کی مثالی تنظیم کے دوبارہ وجود میں نہ آنے کا سبب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک اگر دعوت اسلامی کے قیام اور بار آور ہونے کے لیے حتمی اور ناگزیر ہوتا تو اللہ تعالی نے اسلام کو ہرگز عالمگیر دعوت اور پوری انسانیت کا دین قرار نہ دیا ہوتا اور نہ اسے انسانیت کے لیے آخری پیغام کی حیثیت دی ہوتی اور نہ روئی زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے معاملات و مسائل کی اصلاح کی ذمہ داری قیامت تک کے لیے اس کے سپرد کی ہوتی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے اس لیے کہ وہ علیم و خبیر جانتا ہے کہ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی برپا ہو سکتا ہے اور اپنے ثمراج سے انسانیت کو بہراور کر سکتا ہے چنانچہ اس دعوت کو جب تیئیس سال گزر گئے اور وہ اوج کمال تک پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جوار رحمت میں طلب فرما لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دین کو زمانے آخر تک کے لیے جاری و ساری کر دیا پس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود گرامی کا نگاہوں سے ہو جل ہو جانا معیاری اسلامی جمعیت کے فقدان کا باعث نہیں قرار دیا جا سکتا اس کی پہلی وجہ تو پھر ہمیں اس کا کوئی اور سبب تلاش کرنا چاہیے اس سلسلے میں ہمیں اس چشمہ صافی پر بھی نگاہ ڈال لینی چاہیے جس سے پہلی اسلامی نسل نے اسلام کا فہم و شعور حاصل کیا ہے شاید اس کے اندر ہی کوئی تغیر واقع ہو چکا ہو اس کے طریقۂ کار کا بھی جائزہ لے لینا چاہیے جس کے مطابق اس نے تربیت حاصل کی ممکن ہے اس میں تبدیلیوں نے راہ پالی ہو جس چشمے سے صحابہ کرام کی عظیم المرتبت جماعت نے اسلام کا فہم حاصل کیا وہ صرف قرآن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور تعلیمات اس چشمے سے پھوٹنے والے سوتے تھے چنانچہ املمومن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کی اخلاق کیسے تھے تو آپ نے فرمایا آپ کے اخلاق قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھے الغرض صرف قرآن حکیم ہی وہ واحد سر چشمہ تھا جس سے صحابہ کرام سیراب ہوتے تھے یہیں وہ سانچا تھا جس میں وہ اپنی زندگیوں کو ڈھالتے تھے اسی سے وہ اقتصاب کرتے تھے صرف قرآن پر ان کا اتفاق کر لینا اس وجہ سے نہ تھا کہ اس وقت دنیا میں کسی اور تہذیب و تمدن اور ثقافت کے آثار موجود نہ تھے علمی تحقیقات اور سائنسی کمالات کا وجود ناپید تھا حقیقت یہ ہے کہ تمام مظاہر گوناگوک شکلوں میں موجود تھے مثلا رومی تہذیب موجود تھی رومی علم و حکمت اور رومی قانون و نظام کا ڈنکا بچ رہا بج رہا تھا جو آج بھی یورپ کے تہذیب کی بنیاد ہے یا کم از کم موجودہ یورپ اس کی ترقی یافتہ صورت ہے یونانی تہذیب کا ترکہ بھی منطق و فلسفہ اور ادب و فن کے رنگ میں موجود تھا جو آج تک مغرب کے فکر و نظر کا مرجع ہے اعظمی تہذیب و تمدن عجم کا آرٹ اس کی شاعری اس کا روایتی ادب اس کے عقائد اور نظام حائے حکومت کا غلغلہ تھا اور بھی کئی تہذیبیں جزیرۃ العرب کے قریب یا دور پائی جاتی تھی، مثلا ہندی تہذیب اور چینی تہذیب رومی اور اعجمی دونوں تہذیبوں کے دھارے جزیرۃ العرب کے ساتھ ساتھ شمال اور جنوب میں بہر رہے تھے مزید برا یہودی اور مسیحی آب آبادیہ خود جزیرۃ العارت کے وسط میں موجود تھی لہٰذا ہم محسوس کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام پہلی اسلامی نسل کا صرف کتاب الہی پر اتفاق کرنا اور فہم دین کے خاطر کسی اور چشمے سے رجوع نہ کرنا فکر و نظر کی جمود اور تہذیب و تمدن سے بیگانگی کی وجہ سے نہ تھا بلکہ یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے اور طے کردہ طریقہ کار کی بنا پر تھا اس عمر کی دلیل خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل سے ملتی ہے آ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں تورات کے چند اوراق دیکھے آپ دیکھ کر ناراض ہوئے اور فرمایا اللہ کی قسم اگر موسا بھی آج تمہارے اندر موجود ہوتے تو میری ہی اطاعت کرتے اس واقعے سے صاف ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادتاً اسلام کی اس اولین نسل کی جو ابھی دور تعمیر سے گزر رہی تھی صرف ایک ہی چشمے سے اقتصاب فیض کرنے پر محدود رکھا اور وہ تھا قرآن حکیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ اس جماعت کے دل صرف کتاب اللہ ہی کے لیے خالص ہو جائیں اور اسی کے پیش کردہ نظام حیات کے مطابق وہ اپنے حالات کی اصلاح کرے اس لیے آ جناب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر غضب آلود ہو گئے کہ عمر رضی اللہ عنہ پرآن کے بجائے ایک دوسرے ماخذ کی طرف مائل ہے دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی لاسانی نسل تیار کرنا چاہتے تھے جس کا دل و دماغ نہایت پاکیزہ اور متحر ہو جس کا احساس و شعور انتہائی صاف و شفاف ہو جس کی تعمیر میں قرآن کا طریقے تربیت و تعلیم کے سوا کسی دوسرے طریقے کو دخل نہ ہو یہ نسل یا جمیت تاریخ میں لاسانی اور یکتا تنظیم سمجھی گئی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اس نے دین کے فہم اور تربیت کا احتساب صرف ایک ہی ماخذ سے کیا مگر بعد کے ادوار میں یہ صورت پیش آئی کہ اس چشمے کے اندر اور بھی متعدد چشموں کی آمیزش ہو گئی بعد کی نسلوں نے جس چشمے سے اکس و اقتصاب کیا اس کا یہ حال تھا کہ اس میں یونانی فلسفہ و منطق قدیم عجمی قصے کہانیاں اسرائیلیات مسیحی الہیات اور دوسرے مذاہب اور تمدنوں کے بچے کچھ آثار مخلوط ہو چکے تھے چنانچہ قرآن کریم کی تعبیرات پر ان تمام چیزوں کا عکس پڑا علم الکلام ان سے متاثر ہوا فقہ اور اصولی فقہ ان کے دخل سے نہ بچ سکے نسل اولین کے بعد جتنی نسلیں اٹھی وہ اسی مخلوط چشمے سے اقتصاب و, و استفادہ کرتی رہیں نتیجہ یہ نکلا کہ صاحبہ کرام جیسی کامل و خالص حیت اجتماعیہ دوبارہ من س ظہور پر نہ سکی اور ہم یہ بات کسی شک و شبہ کے بغیر کہتے ہیں کہ بعد کی نسلوں اور اسلام کی پہلی یکتا و ممتاز جمعیت میں جو نمایاں اختلاف نظر آتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ بعد میں اسلام کے اولین منبع رشد و ہدایت میں ان مختلف ماخذ اور گونا گو چشموں کا اختلاط ہو گیا جن میں سے بعض کی جانب ہم اوپر اشارہ کر آئے ہیں دوسری وجہ اس فرق کو پیدا کرنے میں ایک اور اساسی عامل بھی کار فرما ہے صحابہ اکرام نے قرآن سے اقتصاب فیض کا جو طریقہ اختیار کیا تھا بعد کے ادوار میں اس میں بھی تبدیلی رونما ہو گئی صحابہ اکرام قرآن کی تلاوت اور اس میں تدبر اس غرض کے لیے نہیں کرتے تھے کہ اپنی معلومات کو بڑھائیں یا ادبی ذوق کو تسکین دے یا ذہنی تفریح کا سامان مہیا کرے ان حضرات میں سے کوئی فرد بھی کبھی اس غرض کے لیے قرآن نہیں سیکھتا تھا کہ وہ اپنی معلومات عامہ کا دائرہ وسیع کرنا چاہتا ہے علمی اور قانونی رموز و مسائل میں اپنے سابقہ علم کے اندر اضافہ کرنا چاہتا ہے یا کسی بھی پہلو سے اپنی علمی کثر کو پورا کرنا چاہتا ہے بلکہ وہ قرآن کی طرف اس لیے رجوع کرتا تھا تاکہ وہ یہ معلوم کرے کہ اس کی انفرادی زندگی کے بارے میں مالک الملک نے کیا ہدایت دی ہے جس معاشرے کے اندر وہ سانس لے رہا ہے اس کی اجتماعی زندگی کے لیے کیا احکام ہیں اس مخصوص نظام حیات کے بارے میں جس کا وہ اور اس کی جماعت علمبردار ہے پروردگار عالم کی طرف سے کیا تفصیلات دی گئی ہیں اس برگزیدہ جماعت کا ہر فرد میدان جنگ میں لڑنے والے سپاہی کی مانند اللہ کے احکام موصول ہوتے ہی ان پر بلا چو و کاربند ہو جاتا تھا وہ ایک ہی نشست میں قرآن حکیم کی کئی صورتیں نہیں پڑ ڈالتا تھا اسے احساس تھا کہ اس طرح اس کے کندھوں پر یکدم بہت سے فرائض اور ذمہ داریوں کا بوجھ آ پڑے گا وہ زیادہ سے زیادہ دس آیت کی تلاوت کرتا انہیں حفظ کرتا ان کو عملی زندگی پر نافذ کرتا اس طریقے تعلیم کی تفصیل ہمیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے ملتی بھی ہے احکام خداوندی کی تعمیل کے اس احساس نے ان حضرات پر نہ صرف روحانی لذت و تسکین کے بے شمار افق وا کر دیے بلکہ علم و عرفان کے بے شمار راہیں بھی ان پر کھول دی وہ اگر صرف کیف و نشات اور مجرت علم و آگاہی کے ارادے سے قرآن کو پڑھتے تو یہ غیر محدود روحانی کیفیت انہیں ہرگز حاصل نہ ہو سکتی تھی اور وہ علم و عرفان کے بحر ناپائیدہ کنار میں شناوری نہ کر سکتے تھے پھر احساس و اطاعت گزاری نے ان کے لیے عمل کو بھی نہایت درج آسان کر دیا خدا کے لیے احکام ان کے لیے بوجھ بننے کے بجائے ہلکے پھلکے اور حد درجے آسان ہو گئے قرآن کی تعلیمات ان کے نفوس میں اس طرح اتر گئی کہ وہ ان کی زندگیاں اسلام کا چلتا پھرتا نمونہ بن گئی وہ ایک ایسی ثقافت کا عملی پیکر بن گئے جو ذہن کی تختیوں اور کتاب کے صفحات تک محدود نہیں تھی بلکہ ایک ایسی عملی تحریک کی شکل میں جلوہ گر تھی جس نے انسانی زندگی کا دھارا بدل کر رکھ دیا قرآن, قرآن اپنے خزانوں کی کنجیا صرف ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جو اس احساس و جذبے کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ قرآن سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوں گے قرآن اس لیے نہیں نازل ہوا کہ وہ ذہنی لذت اور تسکین ذوق کی کتاب بن کر رہ جائے یا محض ادب و فن کے شہپارہ قرار پائے یا اسے قصے کہانیوں اور تاریخ کا دفتر سمجھا جائے اگرچہ اس کے مضامین میں اگرچہ اس کے مضامین ضمنی طور پر ان تمام خوبیوں سے مالا مال ہے مگر اس کے نظول کا مقصد یہ ہے کہ وہ کتاب زندگی ہو وہ انسان کا رہنما ہو وہ یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ مالک الملک کو زندگی کا کون سا ڈھب محبوب ہے اسی مقصد و مدعا کے پیش نظر وہ صحابہ اکرام کو تدریج کے ساتھ اپنے مخصوص طریق زندگی کی تربیت دیتا رہا اور ٹھہر ٹھہر کر وقفوں سے ان پر احکام و ہدایات نازل کرتا رہا اسی تدریجی طریقے تعمیر و تربیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ قرآن فرق نہ ہوں لقر اہ عالن سعلیٰ و بنی اسرائیل ایک سوچھے اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ اور اسے ہم نے موقع موقع سے بدتریج اتارا ہے قرآن کریم یا کبارگی نازل نہیں ہوا بلکہ اسلامی معاشرے کے اندر جیسے جیسے نو بنو ضروریات پیدا ہوتی گئی لوگوں کے فہم و شعور میں بالیدگی اور اسات رونما ہوتی گئی عام انسانی زندگی ارتقاء سے ہمکنار ہوتی گئی اور اسلامی جماعت کو عملی میدان میں مشکلات و مسائل سے سابقہ پیش آتا گیا اس کے مطابق قرآن کا نزول ہوتا گیا ایک آیت یا چند آیت مخصوص نوعیت سے مخصوص نوعیت کے حالات اور مخصوص واقعات کی مناسبت سے اترتی اور ان ان الجھنوں کو حل کرتی جو لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتی ان حالات کی نوعیت واضح کرتی اور ان سے نمٹنے کے لیے لاہِ عمل متعین کرتی جن میں وہ گھرے ہوتے تھے ان کے شعور و احساس کی لفظشوں اور معاملات کی غلطیوں کی تصحیح کرتی ہر ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ان کے تعلق کو استوار کرتی اور انہیں اپنے پروردگار سے ان کے ان صفات کی روشنی میں متعارف کراتی جو اس کائنات پر ہمہ پہلو اثر انداز ہو رہی ہیں چنانچہ انہوں نے اس حقیقت کا اچھی طرح احساس کر لیا تھا کہ وہ زندگی کا ہر ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے رہنمائی اور نگرانی اور ملائ اعلیٰ کی مائیت میں بسر کر رہے ہیں اور رحمت خداوندی کے سائے عاطفت میں سفر حیات طے کر رہے ہیں اس احساس کی وجہ سے ان کی عملی زندگی ان مقدس قانون حیات کے مطابق ڈھل جاتی تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں تعلیم کیا جا رہا تھا پس معلوم ہوا کہ تعلیم برائے تعمیل کے اس مخصوص طریقے کار نے صحابہ کرام کی لاسانی مبارک اور منفرد تنظیم تیار کی اور بعد کی نسلیں جس طریقۂ کار کی روشنی میں تیار ہوئی وہ تعلیم برائے تحقیق و تفریح سے عبارت تھا اور لاریب یہ وہ دوسرا اساسی عامل ہے جس نے بعد کی نسلوں کو پہلی لاسانی اسلامی نسل سے بالکل مختلف کر دیا تیسری وجہ ایک تیسرا عامل بھی اس تاریخی حقیقت میں کار فرما نظر آتا ہے اس کا جائزہ بھی مناسب معلوم ہوتا ہے عہد رسالت میں ایک شخص جب حلقہ بگوش اسلام ہو جاتا تو وہ اپنے دور جاہلیت کو یک قلم ترک کر دیتا تھا دائرہ اسلام میں قدم رکھتے ہی وہ یہ محسوس کرتا تھا کہ وہ کتاب حیات کا ایک نیا ورق الٹ رہا ہے اور ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے جو گزشتہ جاہلی زندگی سے یکسر مختلف ہے وہ جاہلی زندگی کے تمام معاملات کو شک و شبے اور خائف نگاہوں سے دیکھتا اس پر یہ خیال طاری رہتا کہ یہ تمام ناپاک اور پلیت کام تھے ان میں اور اسلام میں کوئی مناسبت نہیں ہے پھر اسی احساس اور قلبی دھڑکن کے ساتھ وہ اسلام کی طرف لپکتا تاکہ وہاں سے نور ہدایت حاصل کرے اور اگر کبھی اس کا نفس عمارہ غالب آ جاتا یا ترک شدہ عادات کی کشش اس پر غالب آ جاتی یا اسلام کے احکام کی تعمیل میں اس سے کوئی تساہل ہو جاتا تو وہ احساس گناہ و لغز سے بے ہو جاتا اور فوراً توبہ کر لیتا اور اپنے دل کی اطاح گہرائیوں میں اپنے گناہ کی تلافی اور روح کی تطہیر کی ضرورت محسوس کرتا اور دوبارہ قرآن ہدایت کے مطابق مکمل طور پر ڈھل جانے کے لیے کوشاں ہو جاتا دامن اسلام میں پناہ لینے کے بعد ایک مسلمان کی ایک کیفیت ہو جاتی تھی کہ اس کے جاہلی دور اور نئی اسلامی زندگی کے درمیان کامل انقطا واقع ہو جاتا تھا یہ انقطا پورے شعور اور سوچے سمجھے فیصلے کے تحت ہو جاتا اس کے نتیجے میں ارد گرد کے جاہلی معاشرے کے ساتھ اس کے تمام اجتماعی روابط ٹوٹ جاتے وہ اپنی تمام کشتیاں جلا کر اس جذبے وہ ولولے کے ساتھ اسلام کے ساتھ مکمل طور پر وابستہ ہو جاتا تھا کہ جاہلی ماحول کے ساتھ اس کا ایک رشتہ کٹ جاتا اگرچہ تجارت اور روزانہ لین میں مشرقوں کے ساتھ اس کا واسطہ قائم رہتا تھا مگر اس سے اس امر واقعی میں کوئی فرق نہ پڑتا تھا کہ کی کیونکہ احساس و شعور کا تعلق اور محض کاروباری تعلق وہ دو مختلف اور الگ الگ چیزیں ہیں جاہلی ماحول جاہلی رسوم و رواج جاہلی افکار و نظریات اور جاہلی عادات و اتوار سے یہ کلی دستبرداری در حقیقت اس عظیم فیصلے کا مظہر تھی جس کے رو سے ایک شخص شرق سے دستبردار ہو کر دامن ان توحید میں پناہ لیتا تھا زندگی و کائنات کے بارے میں جاہلیت کے تصور کو تج کر اسلام کے تصور کو اپناتا تھا اور ایک نئی قیادت کے زیر سایہ جدید اسلامی تنظیم سے منسلک ہو جاتا تھا اور اپنی تمام وفاداریہ اور اطاعت گزاریہ اس نئے معاشرے اور نئی قیادت کے لیے وقت وقف کر دیتا تھا یہی وہ فیصلہ تھا جو اس کی شاہ راہ حیات کو دوسری تمام راہوں سے الگ کر دیتا تھا اس فیصلے کے بعد وہ زندگی کے نئے سفر کا آغاز کر دیتا تھا آزاد سفر جاہلی معاشرے کی گھٹی میں پڑی ہوئی روایت کے بوجھ اور جاہلی اقدار و نظریات کے دباؤ سے آزاد سفر اس سفر میں اگر کسی بوجھ سے مسلمان کو سامنا تھا تو وہ آزمائش و اذیت تھی جو جاہلیت کے ہاتھوں سے پہنچتی تھی لیکن وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں ہر امتحان اور ہر صعبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنے اور راہ حق پر گامزن رہنے کا عزم سمیم کر چکا تھا اس لیے جاہلیت کے تصورات اور جاہلی معاشرے کی روایات کا دباؤ اس کی سخت جانی پر کوئی اثر نہ ڈال سکتے تھے ہمارے لیے صحیح طریقہ کار آج بھی ہم جاہلیت میں گھرے ہوئے ہیں۔ یہ جاہلیت بھی اسی خوبو کی ہے جس سے اسلام کو صدر اول میں سابقہ پیش آیا تھا بلکہ اس سے بھی تاریخ تر جاہلیت یوں نظر آتا ہے کہ ہمارا تمام ماحول جاہلیت کی چنگل میں گرفتار ہے ہمارے افکار العقائد ہمارے اعداد و اتوار ہمارے ثقافت اور اس کا ماخذ ادب اور آرٹ مروجہ نظام اور قوانین ان سب میں جاہلیت کی روح سرایت کیے ہوئے ہیں یہاں تک کہ جن چیزوں کو غلطی سے اسلامی ثقافت اسلامی ماخذ اسلامی فلسفہ اور اسلامی فکر سمجھا جاتا ہے وہ سب بھی جاہلیت کی مصنوعات ہے یہی وجہ ہے کہ اسلامی اقدار ہمارے دلوں میں گھر نہیں کرتی ہمارے اذہان و قلوب اسلام کے پاکیزہ اور اجلے تصور سے منور نہیں ہوتے اور ہمارے اندر انسانوں کی ویسی پاکیزہ و مثالی تنظیم برپا نہیں ہوتی جسے اسلام نے صدر اول میں برپا کیا تھا پس ہم پر لازم ہے اور اسلامی تحریک کا مخصوص طریق کار بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ اس ل... کہ تحریک کے دور تربیت و تعمیر ہی میں ہم جاہلیت کے ان تمام اسرار و عناصر سے پاک رہے جن میں ہم رہ بس رہے ہے بلکہ اخذ و استفادہ تک کر رہے ہیں ہم پر لازم ہے کہ ابتدا سے ہم اس خالص سر چشمہ کی طرف رجوع کریں جس سے اسلام کے پہلے لاسانی معاشرے کے افراد نے فہم دین فہم حاصل کیا تھا اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ضمانت دی ہے کہ ہر گون اختلاط وہ آمیز سے محفوظ رہیں گا ہمیں کائنات اور حیات انسانی کی حقیقت اور ان دونوں کے باہمی تعلق پھر ان تمام چیزوں کے اور وجود کلی باری تعالی کے وجود کے باہمی تعلق کا صحیح تصور اس سر سے حاصل کرنا ہوگا اور اسی ضمن میں یہ بھی معلوم کرنا ہوگا کہ زندگی کا صحیح تصور کیا ہے ہماری قدرے اور اخلاق کس نوعیت کے ہو ہمارا نظام حکمرانی کس ڈھب کا ہو ہماری سیاست اور اقتصاد کن اصولوں پر قائم ہوں غرضے ہے کہ زندگی کے ہر ہر پہلو کے بارے میں اس کتاب ہدایت سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنا ہوگی یہ امر بھی پیش نظر رہے جب ہم ان مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اسلام کے چشمہ صافی یعنی قرآن کریم کی طرف رجوع کرے تو علم برائے عمل کے احساس و جذبے کے ساتھ اسے پڑھے نہ کہ لطف و اندوزی تسکین ذوق اور بحث و تحقیق کے شوق کے بنا پر ہم یہ معلوم کرنے کے لیے اس کی طرف رجوع کرے کہ ہم سے وہ ہم سے کیسا انسان بننے کا مطالبہ کرتا ہے تاکہ ویسا انسان ہم بن کر دکھائیں یہ الگ بات ہے کہ مقصد حقیقی کے حصول کے دوران ہم پر قرآن کا فنی کمال اور ادبی حسن بھی آشکار ہو جائیں گا اس کے حیرت انگیز قصے ہمارے دامن دل پکڑیں گے مناظر قیامت بھی آنکھوں کے سامنے جھلکیں گے اور اس کی وجدانی منطق کی بھی ہم گلگشت کریں گے الغرض وہ سب لذت ضمنً ہمیں حاصل ہوں گی جن کی تلاش جویان علم کو ہوتی ہے اور جن کی طلب میں ارباب ذوق سرگردہ رہتے ہیں، بے شک ان سب فوائد و لذائز سے ہم ہم ہمکنار ہوں گے لیکن یہ چیزیں ہماری مطالعے کا اصل مقصد نہ ہو ہمارا اصل مقصد صرف یہ معلوم کرنا ہوگا کہ قرآن ہم سے کس طرح کی عمل زندگی کا مطالبہ کرتا ہے زندگی اور کائنات کے بارے میں وہ اجمال تصور کیا ہے جس پر ہمیں قرآن قائم کرنا چاہتا ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کس نوعیت کا شعور اور احساس رکھنے کی تلقین کرتا ہے اسے کس قسم کے اخلاق پسند ہے اور وہ زندگی میں کس ڈھنگ کا قانونی اور دستوری نظام نافذ کرنے کا خواہ ہے جاہلیت سے مکمل مقاتع ہمارا یہ بھی فرض ہوگا کہ ہم اپنی ذاتی زندگیوں میں جاہلی معاشرے کے شکنجے سے جاہلی تصورات کی گرفت سے جاہلی روایات کے دباؤ اور جاہلی لیڈرشپ کے تسلس سے آزادی حاصل کریں ہمارا مشن جاہلی معاشرے کے عملی نظام کے ساتھ مصالحت یعنی کمپرمائز کرنا نہیں ہے اور نہ ہم اس کے وفادار بن کر رہ سکتے ہیں جاہلی معاشرہ اپنے جاہلی اوصاف و خصائص کی وجہ سے اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے اور اس کے درمیان مصالحت کا رویہ قائم ہو سکے لہٰذا ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو بدلے تاکہ بالآخر معاشرے کو تبدیل کر سکیں ہمارا اولین مقصد معاشرے کے عملی نظام میں انقلاب ہے جاہلی نظام کو خوبند سے اکھاڑ پھینکنا ہے جو اسلامی نظام زندگی کے ساتھ بنیادی طور پر بنیادی طور پر متصادم ہے اسلامی تصورات کی ضد ہے اور جو ہمیں جبر و تشدد کے وسائل کا سہارا لے کر اس نظام زندگی کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے سے محروم کر رہا ہے جس کا مطالبہ ہم سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے زندگی کے اس نئے سفر میں ہمارا سب سے پہلا قدم یہ ہوگا کہ ہم جاہلی معاشرے اور اس کی تمام اقدار و نظریات پر غلبہ پانے کی کوشش کریں اور جاہلی معاشرے کے ساتھ سودے بازی کرنے کے لیے ہم اپنی اقدار حیات اور اپنے نظریات میں سر منہ تبدیلی گوارہ نہ کریں ایسی باتیں ہمارے حاشیہ خیال میں بھی نہ آنی چاہیے ہمارا راستہ الگ ہے اور جاہلیت کا راستہ الگ اگر ہم ایک قدم بھی جاہلیت کے ساتھ چلے تو نہ صرف ہم اپنے نظام حیات کا سر رشتہ ہاتھ سے چھوڑ بیٹھیں گے بلکہ راہ حق کو بھی گم کر بیٹھیں گے بے شک اس کٹھن اور دشوار گزار راستے میں ہمیں جبر تشدد اور تکالیف و مصائب کا بھی سامنا کرنا ہوگا اور ہمیں بڑی بڑی قربانیاں بھی دینی ہوں گی لیکن اگر ہم اس راہ کے مسافر ہیں جس پر پہلی بے مثال و منفرد اسلامی جمعیت چل چکی ہے اگر ہم ان نفوس قدسیہ کے نشان پا پر چلنا چاہتے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالی نے اپنے پاکیزہ و برتر نظام کو دنیا کے اندر جاری فرمایا اور اسے جاہلیت پر نصرت و غلبہ بخشا تو پھر ہمیں یہ سب کچھ سہنا ہوگا اور ہم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہوں گے لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ہم ہر وقت اس عمر سے باخبر رہے کہ ہمارے طریقۂ کار کی فطرت و مزاج کیا ہے ہمارے موقف و مسلک کی روح کیا ہے اور اس راستے کے نشے و فراز کیا ہے جس پر چل کر ہم جاہلیت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے اس اسی کامیابی کے ساتھ نکل جائے جس کامیابی کے ساتھ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہما کی ممتاز و لاسانی جمعیت نکلی تھی تو محترم سامعین یہ تھا جادو و منزل کا پہلا باب آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ اللہ ہم آئندہ ایپیسوڈ میں باب دوم کا مطالعہ کریں گے اور اس کا عنوان ہے قرآن کا طریق انقلاب انشاءاللہ اللہ بہت جلد ملاقات ہوں گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ